1: pero muy personal el relato. Nieves costrina. buenas tardes. Hola, Carlas, ¿qué tal? ¿qué tal? Mira, vamos a hacer una cosa hoy, si te parece. Bueno, si no, también, pero ya verás cómo te gusta. <risa> no, mira, hoy vamos a poner a prueba eh, la capacidad de sorpresa de nuestros oyentes. Vamos a ver. Pregunta, si hablamos de cosas para traficar, para hacer negocio ilegalmente, ¿qué se nos ocurre? De todo. Pues lo obvio, ¿no? Se puede traficar con drogas, mmm, con obras de arte robadas... Eh, con dinero falso, eh, se puede traficar con armas, con personas también. Pero traficar con huesos, ¿se puede traficar con huesos? Pues la respuesta es sí, sí se puede, sí se puede. Y en este caso, con huesos de momia. Con momia. Con huesos de momia. ¡Hala, venga!
0: Fíjate. A Mira, además el acontecido de hoy nos... Nos va a complementar el del, el del miércoles ¿Miercoles? pasado. ¿Miércoles? No, estuve con, con, Mar- con Marta, con Marta del ah, A ver, sí, miércoles. Estabas dijimos, ocupado en, en otras líneas, Sí, leaders, sí, ¿no? sí, en otras líneas. Sí, bueno, pues era eh, cómo se había fabricado, eh, así por encima, las, las reliquias de Juana de Arcos. Juana de Arco, sí. Juana de Arco,
1: segunda parte. ¿no? Vale, Exactamente. Vale, vale, bueno, vale. pues
0: esto complementa esa, esa historia. Hmm. No es una continuación porque... Hablamos de algo que ocurrió exactamente hoy, 6 de junio, y que nos va a ayudar a entender por qué fue en una farmacia de París donde armaron el fraude de las reliquias eh, de Juana de Arco con partes de una momia egipcia y un gato, también momificado, (risa) para organizar luego el teatrillo de su su beatificación, que esto es lo que estuvimos desgranando ahí con, con Marta. Estuvo muy divertido. Nos van a ir encajando todas las piezas del puzzle. En 1881, exactamente como digo, este 6 de junio, varios policías egipcios y tres arqueólogos del Servicio de Antigüedades de Egipto acompañaban a tres hombres que acababan de confesar de dónde estaban sacando desde hacía ya 10 años infinidad de piezas milenarias que luego vendían en el mercado negro del Cairo. Y no solo piezas como bueno, pues, vasijas, joyas, sarcófagos, ofrendas funerarias de todo tipo, no también momias, ahí momias, 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 ahí estamos, centenares y centenares de momias, por no decir miles miles de antiguos egipcios eh, de muy buena familia todos, eran, eran los cayetanos de entonces, eran de familias faraónicas como los Tutmosis, los Amenotep, los Setis, los Ramsés, uh-huh. bueno pues toda esa fauna momificada y todos los demás cachivaches funerarios con los que los enterraron estaban amontonados en un pozo en un escondrijo junto al Valle de los Reyes. Ese escondrijo se llamaba Deir el Bahari. ¿Mm? Aquellos tres hombres a los que acompañaba la policía y los arqueólogos iban a indicar el lugar exacto eh, donde se encontraba el pozo y aquel día al menos se detuvo el, el espolio continuado de piezas uh-huh. y de momias. Se salvaron, la verdad, joyas arqueológicas milenarias, bueno, maravillosas, uh-huh. pero lo que pasa es que es imposible saber cuánto se había espoliado claro, claro. El, en los anteriores diez años, ¿no? cuando descubrieron por casualidad el escondrijo de Deir el Bajari. ¿no? Aunque t- todo hay que decirlo, eh. el mérito del descubrimiento fue de una cabra. All the old paintings on the tomb, they do the sand dance, don't you know? If they move too quick, oh, way, oh. they're falling down like a domino. All the bars are men by the Nile, they got the money on a bet. Gold crocodiles, oh, way, oh. they snap their teeth on your cigarette. Foreign types with the hookah pipes say, oh, way, oh, way.
1: Me queda con lo de la cabra, ¿eh? pero a ver, la primera pregunta que se nos ocurre, bueno, es la obvia además, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacían todas esas momias en un pozo? En un pozo. En lugar de estar en sus tumbas, en el Valle de los Reyes. ¿Qué pasa?
0: ¿Dónde tiene que estar una momia decente? En su tumba, en el claro. Valle de los Reyes. no? Bueno, pues aquello, lo de ese pozo, estaban ahí porque se hizo antes un autorrobo, mm. para entendernos. Eh, estaban allí para evitar a los ladrones de tumbas. ¿Ah? El de Deir el Bajari fue uno de los escondrijos más famosos y repletos, pero hubo muchos más. Era lugares donde 3.000 años atrás los sacerdotes habían acumulado sarcófagos de faraones reinas, parientes y, y nobles con todos sus avíos funerarios vasos canopos, camas, sillas figuritas, ofrendas de todo tipo, ¿no? gatos momificados ¿no? gatos. porque los gatos eran la mascota favorita de los egipcios y también dicen me voy a morir, que me momifiquen al gato también, gato. sí, se lo momificaban todo, bueno es que en realidad los egipcios eran momificadores compulsivos todo lo que se meneaba lo momificaban Y toda esa cacharrería y las cientos de momias del escondrijo los habían sacado de sus tumbas del Valle de los Reyes para ponerlos a salvo de los saqueadores. O sea, los enterraban y enseguida los sacaban. Y a salvo estuvieron todos todos esos cachivaches y esas momias durante 35 siglos. Pero en 1870, poco más de 10 años antes de aquel 6 de junio del que hablamos, un pastor llamado Ahmed, Perdió una cabra. Ahí hemos llegado. A la cabra. Pierde la cabra y venga a buscar la cabra. Y encontró a la cabra balando ahí, que la la sacaran de allí. ¿Cómo has hecho eso? (ríe) Bueno, pues la cabra, ahí decía, sacadme de aquí, en, 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 en lenguaje cabril, ¿no? Desde el fondo de un agujero. El pastor bajó a por su cabra. Y, y, ahí, a, y ahí pillaron. Claro. Y ahí se encuentra uh-huh. un gran corredor repleto con decenas de sarcófagos amontonados y todos los bártulos oh. faraónicos. Madre mía, todo, todo eso, cuando lo vio, dice, todo eso valía una pasta. Porque desde que se puso de moda entre los o sea, cayetanos europeos, todo lo que tuviera que ver con el exótico egipto, la uh-huh. egiptomanía, bueno, pues la demanda de momias y cacharricos, bueno, era tremenda. Así que Ahmed, el cabrero, llamó a sus hermanos Hussein y Mohamed, y dijo, veréis, no os vais a creer lo que he encontrado. Y les dijo, he, he pillado una mina de momias que como sobresueldo de las cabras esto nos va a o venir. Sea, estos
1: tres son los que debían acompañar. A la
0: policía y a a los arqueólogos eh, para decir están aquí, pero ¿cómo tardan tanto tiempo en pillarles? Eh, Porque fueron eh, al principio lo hicieron bien los hermanos fueron espoliando el escondrijo de Deir el Bajar y poquito a poco, como iban sacando como solo sabían ellos que estaban iban sacando pero había tanto que la policía y los responsables de antigüedades se percataron de que el mercado negro estaba empezando a inundarse de piezas, todas en muy buen estado y casualmente todas del mismo periodo faraónico eso era muy raro, ¿no? Siguieron la pista y bueno, acabaron haciendo cantar a los tres hermanos pastores, Ahmed, Hussein y Mohamed. Pero bueno, estos espolios eran muy comunes y en este caso se, se, se preocuparon eh, mucho porque hablamos de señores faraones, que es que Ramsés I, que es uno de los que salió sí, de ese poco, sí. acabó apareciendo en un museo de las cataratas del Niágara, ah, la, no la, criat- la criatura. Sí, sí, Ramsés, ¡Joder! lo rescataron de, de allí. Creen, están prácticamente seguros que era Ramsés I. A Ramsés II llegaron a tiempo de rescatarlo aún dentro del escondrijo de Dary el Bajari. ¿no? Pero hay que imaginar las decenas de miles de momias que no eran de tan alto standing uh-huh. que salieron a la venta. Y que así se entiende que hasta el museo más cutre y ridículo del mundo te pueda enseñar una momia egipcia todos todo el mundo tiene una momia egipcia la pregunta es vale que se pueden vender unas cuantas pero miles miles de momias tanta tanta de mom, tanta demanda había de, de momias y sobre todo por qué había tanta de, de, de demanda no y para qué servía una momia para no qué? Sé. Sí. pues servía para todo en realidad y no valía para nada After you've gone, and left
1: me no A ver, que esto huele a pregunta trampa. O sea, además de para ser exhibida en un museo, que eso es lo obvio, ¿qué utilidad tenía una momia? Pues,
0: pues vas, vamos a alucinar, a ¿no? A ver, yo creo que terminábamos antes contando para qué nos servía una mm-hmm. momia, ¿no? ...porque con una momia podías pasarte una tarde estupenda... ...estamos hablando del siglo XIX... Sí. ...en un salón de pijos londinense, ...con lo que llamaban la ceremonia del desvendaje... ...o sea, le quitaban... ...le quitaban las vendas... ...y eso... ...o, sea, ¿eh? o podría, podías también esnifarte unos polvitos de momia... ¿Eh? ...alucina vecina... ¿no? ...de entrada, va, vamos a explicar esto despacio... ...los egipcios no llamaban momias a las momias... ...ellos las llamaban sa... ...escrito S-A-H... ¿no? Sí. ...el nombre de momia... ...un sa de Persia... ...sí, el sa, exactamente... ...bueno, pues el nombre... El nombre de momia eh, viene de, de Irán, viene de la antigua Persia, viene de la palabra mumia, ¿eh? en vez de con o, con, con u, ¿eh? uh-huh. que en persa significa betún, y como uno de los muchos usos que Occidente eh, le dio a las momias fue convertirlas en betún, con ese nombre se quedaron, esto es muy loco. El betún, esa pasta que le damos a los zapatos, ahora es un producto sintético, es un producto artificial que está sacado del petróleo. Pero en su momento era un producto natural. Tenía yacimientos y las más importantes estaban en Persia. Hace 2.000 años el betún, la llamada mumia, era muy apreciada también en medicina. Creían que lo curaba casi todo. y La la demanda de mumia era altísima en las boticas europeas. Pero los, los que mercadeaban... Eh, quiero decir, los yacimientos de betún se fueron agotando, eh, se acabaron porque ya no daban para tanto, y los que mercadeaban con el supuesto producto medicinal, pues no estaban dispuestos a perder el negocio. Aquí entran las momias en escena. Los muertos vendados egipcios, que existían por centenares de miles, eh, pues tras miles de años envueltos, tenían ese colorcillo oscuro y una apariencia como si estuvieran recubiertos de betún, Mm, de de mumia. mumia, Los comerciantes orientales dijeron, a ver, si parece que estos muertos envueltos están recubiertos de mumia, los machacamos, los hacemos literalmente polvo y el negocio no decae, los seguimos vendiendo a las boticas. Todas las farmacias de Occidente tenían polvos orientales, polvos de mumia. ¿eh? Y como la mumia los, la suministraba, los suministraban los antiguos muertos vendados egipcios, a estos muertos vendados se les empezó a llamar
1: momias. Pero si no te he entendido mal, ¿me estás <risa> diciendo que hubo europeos que estuvieran utilizando para curarse de lo que fuera?
0: Sí. Sí. ¿Polvos de muertos egipcios? Sí, y machacados pulverizados. A, eh, a ver, el hombre blanco pero, es muy tontaco, a, a veces, ¿no? Mucho eso no más no se olvida nada, ¿no? Que ¿eh? eso no,
1: no, claro, no servía se olvida de
0: nada, ¿no? Pero este gusto por el polvo de mumia viene de los siglos XV y XVI. El rey Francisco I de Francia, y así está incluso en algunos retratos, no salía de casa sin una bolsita con sus polvitos curativos de mumia, que no curaban un mojón, no curaban nada, ¿no? Pero se los tomaban para las úlceras, para el dolor de muelas, para la jaqueca, se lo tomaban absolutamente para todo. En el siglo XVI ya hubo algún un médico que denunciaba que todo eso era una guarrería egipcia que no servía para nada pero hasta que no llegó el siglo XVIII con las luces, con la ilustración con la razón por delante pues eso no empezó a decaer no no, no decayó el el uso del polvo de momia y entonces empezaron a dar otro uso a las momias por ejemplo, los artistas, los pintores usaron el famoso color marrón momia que aún existe, ya no se hace con momias pero aún existe eh, que consistía en mezclar en la medida adecuada, pues momia machacada con disolventes y con resinas hay pinturas famosas como la de Delacroix La La libertad guiando al pueblo Mm. que tiene entre sus colores el marrón momia también se usaron las momias Bueno, más bien usaban los 20 kilos de vendas que tenía cada momia para con la pasta de tela hacer papel de estraza. Eh, Salía muy bastorro, pero lo lo hacían. Y luego estaba la utilidad de una momia para el ocio, que era lo que decíamos antes. En época victoriana, los pijos britis compraban una momia porque te podías traer lo que quisieras de, de Egipto y que quedabas con los amigos te traías a un presunto experto que te soltaba una charla sobre las momias y, a, y mientras te daba la charla la desvendaba allí mismo no iba sacando los amuletos los sí. higadillos y tal no si tenías una momia para desvendar tu salón se ponía de moda y había tortas entre los amigos por ir no Pero yo creo que ahora ya se entiende que un boticario de París tuviera sí. restos de una momia para fabricar las falsas reliquias de Juana de Arco no ya te digo ponga una momia en su vida hay mogollón de momias por el mundo sí.
1: Oye, hay una duda que me ha quedado. Los pintores que usaban el marrón momia... ¿Sabían que se fabricaba con muertos egipcios? Algunos
0: sí lo sabían, Ah. otros no Los prerrafaelistas lo usaban mucho Hubo uno, Edward Barne-Jones Que era tío de Rudyard Kipling Que cuando un colega pintor le dijo Oye, pero tú no sabes que este marrón momia Que tanto te gusta, está hecho de momias El tío agarró el tubo y lo enterró en el jardín Dijo que si eso estaba hecho con faraones Muertos, lo correcto era enterrarlo Y dicen que el impresionista Monet También enterró sus tubos marrón momia En su jardín
1: Pues de hoy voy a mirar a las momias con otra cara. Eh, no, te lo digo en serio. O sea, en fin.
0: Sí, sirven para todo.
1: Sí, bueno, y no valen para nada. Hasta mañana, Nieves. Hasta mañana. Un beso.
0: Suscríbete acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER.
1: La radio.